0: 按理说，果佳佳不是一个没有礼貌的人，相反，他是一个极有礼貌的人。甚至对于和他人的交往，他总是显得过于小心翼翼。对不起，是他最常说的一句话。工作没干完被上司骂的时候，低头走路撞到别人的时候，公司团建喝不完杯子里酒的时候，甚至被同事当众取笑穿搭的时候。他总是低着头，抿抿干涩的嘴唇，带着些歉意又无所适从的微笑，喃喃一句：“对不起啊。”在成年人的世界里，有时候真诚反而让别人不知如何应对，就像身边人总是不知道该如何接这一句“对不起”。久而久之，没人知道该如何和他讲话，大家上班见面，点头微笑。但同事之间私下聚餐，桌上总是没有他。久而久之，他总是一个人上班、下班、吃饭、睡觉，生活平淡无奇，安安稳稳。只是偶尔在睡不着的深夜，他才会胡思乱想，迟钝的神经隐隐感受到了什么是孤独。所以，当他听到这句“你真没礼貌”的时候，有点猝不及防，尤其是说出这句话的还是河里的一只鸭子。果佳佳有个特别的癖好，每当加班到深夜，在回家之前，他总是会在公司附近的人工河旁逗留一小会这一小会的流程比较简单，无非是把手机的手电筒打开，然后对着小河里的鸭子照一照。在夜间，鸭子对光照十分敏感。所以，每当果嘉嘉把手电筒对准他们时，他们就会成群的拍着翅膀，在水面上飞速的扑腾和逃窜。鸭子们逃窜的样子狼狈又滑稽，即便单调千篇一律，也总能使果嘉嘉在疲惫当中露出不算勉强的笑。当然，次数多了，偶尔也觉得没劲，但这个习惯仍旧被他不知不觉的保留了下来。每年冬天即将到来，水面临近结冰时，河里的这批鸭子就会一夜之间消失；而第二年开春，河水解冻时，水面上又会多出一批新的幼鸭。经过了一个漫长冬日的常规生活，春日再次来临。这批鸭子出现的第一天夜晚，果佳佳在熬夜加完班之后，和往年一样的做了同样的事情。然而，令他没想到的是，当一群鸭子滑稽地在水面上急速奔走时，其中有一只却在原地没有丝毫反应。他沉甸甸地端坐在水面上，脖子微微朝果嘉嘉的方向转来。夜色浓郁，以至于他分不清这只稳重的鸭子到底有没有朝他翻了一个白眼。果嘉嘉有些愣住。为了证明自己没有出现错觉，他又用手电筒单独晃了晃这只特立独行的鸭子，依旧没有动静。难道这是只瞎了的鸭子？郭佳佳眉头紧锁的喃喃自语着。“你真的很没礼貌。”这是鸭子开口对他说的第一句话。啊！郭佳佳一惊，转头四处看看，没有看见任何人影。你是我见过最没有礼貌的人类。听了这句话，果佳佳终于把视线投向河中那只看上去没有什么不同的鸭子，在色泽暗沉的水里缓缓地朝他游来。果佳佳有些愣住：“你你你！”鸭子接到，我们每一批长辈都很讨厌你，他们说你没什么朋友，又常常一个人加班到最后，只会用这样打扰我们的方式来取乐。”郭佳佳连对鸭子开口说话这件事的惊讶都直接省略了，他突然沮丧起来：“对不起，我在做这件事的时候没有考虑到你们的感受。”鸭子冷冷的哼了一声，没有说话。郭佳佳继续说道：“我的确是一个很没有意思的人。”鸭子打断了他：“好了好了，不要再吵我们睡觉了。”鸭子用翅膀拍了拍水。有几滴溅在果佳佳的脸上，果佳佳严肃认真的说：“好的，我保证。”鸭子昂着头打了个哈欠，摇着尾巴往回游去。果佳佳垂头丧气的回了家。躺在床上时，果佳佳翻来覆去的睡不着，他在想自己实在是太自私了，原来自己给鸭子们造成了这样的困扰，他越想越愧疚。他决定再也不这样做，而是用别的方式补偿补偿这些鸭子。从第二天开始，果夹夹更加频繁地往河的方向跑。不过现在，他却是去喂这些鸭子的。鸭子们咂巴着嘴，慢悠悠地在河上来回游动着。果夹夹对每一只鸭子轮流说“你好”，可是昨晚那只会说话的鸭子却再也没有说话。更糟糕的是，果佳佳和鸭子说话的举动被同事给看见了。下午回到公司的时候，他路过同事们的办公桌时，总能感觉到一些憋不住的笑声和窃窃私语，比如“他真的这样呀？是工作少了吧？要不要看一下精神科呀？”在食堂吃饭的时候，还有一个和他并不熟的新来的女同事走到他身边，问他。你真的和鸭子说话了？果佳佳顿时觉得很狼狈、很难堪。他心里想：这个人一定是想取笑我吧。于是他摇摇头，飞快的拿着餐盘逃离了食堂。晚上，他百无聊赖的坐在河边，看着鸭子们一动不动的打瞌睡，所有情绪堆积在一起，他不由自主的哭了出来。出乎意料的是，他再一次听到了那个声音。有什么好哭的？果佳佳愣住了，然后一边抽着鼻涕一边说：“我只是觉得很孤单。”鸭子回应道：“你应该体会一下，每天的活动范围只有这条人工河，每天唯一能做的就是吃喝拉撒，以及被一群无所事事的人类观看和评论的感觉。如果你体会过，你就再也不会觉得自己孤单了。”果佳佳呆呆的看着眼前这只鸭子，说：“你也会感觉孤单吗？”鸭子语气有些不屑：“哼，你真矫情，觉得孤单就找朋友去啊，在这儿哭有个什么用？”果佳佳依旧委屈：“可是我没有朋友。”是啊，他没有朋友，进公司四年依旧是一个人去食堂吃饭。果佳佳越想越委屈，从啜泣变成放声大哭，越哭越凶，像是要把积压的情感一次性全部清空一般。鸭子有些不耐烦了，最后忍无可忍地说：“行了，别哭了，烦死了！”果佳佳被吓得一下止住了声音，眼眶通红的瞪着鸭子。鸭子似乎觉得自己声音有些太严厉，放缓了一些语气。有些别扭的补充一句：“别哭了。如果你觉得实在找不到朋友，也可以偶尔找我聊聊天。”果佳佳愣了半晌，和一只鸭子做朋友，听上去似乎有点怪怪的。不对，听上去其实还挺酷的。于是，果佳佳每天下班后都会去小河边和鸭子聊上一小会儿。他有时说自己工作，有时说自己以前的理想和爱情，而鸭子总会犀利的做出一些评价，或者说说今日发生在小河边的狗血故事。不知不觉的，果佳佳的生活变得有期待了。他期待每天下班的时候，偶尔周末还会在便利店拎上一瓶烧酒，再给鸭子们带上一包小虾。人和鸭子真的可以成为朋友吗？果佳佳不知道。但是他已经把这只毒蛇的鸭子当成自己的朋友了。可是另一个问题却不知不觉的到来。他突然意识到冬天要来了，他已经裹上了大衣，晚上时总是冷得瑟瑟发抖。鸭子劝他早点回去，但他却不知该如何开口问那个问题：冬天到了，你们会去哪儿呢？他不问。鸭子也不说，它只是穿的越来越多，每晚留在小河边的时间也越来越久。他呼着寒气问鸭子：“你冷不冷呀？”鸭子回答道：“之前还没有人问过我这个问题，有谁会问一只鸭子这个问题呢？”那天他们突然有点不知道说什么，郭佳佳似乎隐隐预感到什么，他反复对鸭子说。明天我给你带你最喜欢吃的虾，南门口那家。鸭子在河里来回的游着，也没说好，也没说不好，只说自己最近胃口不好，不要带太多。走之前，果佳佳回头看了看鸭子，鸭子在河边扭着脖子，也在看它。不知为什么，他总觉得这是一个悲伤的姿势。第二天，当果佳佳带着一袋虾来到河边时，这一批鸭子消失了，和每一年都一样，没什么不同，也没有人在意，没人知道这群鸭子去了什么地方，没人告诉他他的好朋友去了什么地方。这天下午去食堂的时候，他仍旧是一个人，他独自默默地吞咽着食物，没什么胃口。突然，有一个女同事在他面前坐下。他抬头看了看对方，是之前那个不太熟的人。他们相对无言地吃着饭，突然，对方开了口：“鸭子不在了，你很难过吧？”果佳佳看了看这个人的眼睛，不是嘲笑，他的眼睛是真诚的。果佳佳认真地说：“是啊，那里面有我唯一的朋友。”同事说：“我想。”我能理解你，朋友是很重要的，很重要、很重要的。果佳佳抬头看着对面的同事，突然间，他回忆了好久之前这个同事问他的那句话：“你真的和鸭子说话了？”也许当时对方并不是想嘲笑他呢。想到这时，他冲同事露出一个甜甜的、友好的笑。奇怪的鸭子从小河里消失了，但它似乎又在果家家生活中留下了些什么。